0: Dit is Cultuurbuur. Een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters. gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met. Ben Wansink. Hij heeft model gestaan voor Pietje Bel. was geen gemakkelijke lering en vond de leraren overdreven streng. Zijn conclusie? Je kunt blijkbaar niet altijd zomaar zeggen. wat je, wat je van iets vindt. Maar hij wist wel wat hij wilde worden. Tekenaar. Op de middelbare school maakte hij gedichten... en hij maakte zelfs proefwerken in dichtvorm... tot verdriet van de docenten. Maar in de avonduren was hij verslaggever... bij de nieuwe Zeister en schreef over huisvrouwenverenigingen, kerkbijeenkomsten... en wat daar verder nog was. Vertel het verhaal, is Ben van die blokfluit.
0: Dat is een goe uh, goedemorgen allemaal... Dat is op zichzelf een verhaal wat uh, me een jaar studie gekost heeft. Ik moest op een gegeven moment... Ik was een moeilijke leerling. Dat, dat blijkt wel uit wat jij voorlas net. Ik heb nogal wat uh, scholen mogen zien van binnen... omdat ze mij nooit begrepen. En ik begreep die scholen dus ook niet. Het grappige is dat later zelfs scholenhoofd werd. Ja. En ik werd op, die op een gegeven moment van school geschopt aan HBS in Zeist... En toen had mijn vader eigenlijk alle scholen wel gezien met me. Ik wilde zelf naar de kunstacademie, maar daar had hij eigenlijk terecht niet zoveel trek in... omdat ik dan helemaal verdwaald zou worden. Toen ben ik uh, door hem geplaatst op een kweekschool. En ik heb, ik, toen zei hij, je wordt mijn tekenleraar. Ik denk dat is geweldig, dan word ik tekenleraar. Dan kan ik toch tekenen, want dat wilde ik altijd. Toen ben ik op die kweekschool beland en dat modderde verder. Ik was er meer niet dan wel en had weer regelmatig problemen met de directie. Tot op een gegeven moment de, het eindexamen kwam en er zat een blokfluit aan vast. Dat heb ik stevast geweigerd. Ik zeg, jongens, we spelen geen blokfluit. We willen alles doen, maar geen blokfluit. Toen had ik met klasgenoten afgesproken, studiegenoten. We doen aan blok geen blokfluit. En dat mislukte, omdat ik de enige bleek achteraf die dit niet deed. En ik ben heel eigenwijs, eigenzinnig. En toen heb ik ook geweigerd of herhaald verzoek van de directie. Ben, doe dat nou. Eén noot, twee noot, dat maakt niet uit. Dan krijg je vijf, dan heb je het een jaar. en ben je klaar. En ik heb gewoon principeel gezegd, ik doe het niet. Mijn vader heeft op zijn knieën bijna gesmeekt. En het was geen makkelijke man. van. Doe dat nou maar. Ik zei, ik doe het niet. En toen moest ik een jaar terugkomen. De ik weekschool. Vol blok, vooruit. Ja, en dat, de rest had ik allemaal gehaald. Zo dom ben ik niet. Acht, eigenlijk, maar goed, wel met dat blokfluiten. En een jaar later heb ik blokfluiten weer geweigerd. En toen heb ik er vijf gekregen. Het grote voordeel was wel dat ik door het uh, niet blokfluit willen spelen in Israël belanden, in een kiboed, waar ik een tijdje gezeten heb. En daar mijn vrouw ontmoet heb. Dus ik heb daar uh, een vrouw in overgehouden en ik heb een blokfluit verloren. Ergens zeg je dat je, <coughs>
1: uh, je ging werken in die kiboed, en dat is een verhaal op zich.
0: Nou, dat wil ik dus weten, hè? Vertel. Nou, het was natuurlijk 1971. Jij bent nog een stuk jonger dan ik.
1: Flower Power Tijd.
0: Ja, en dat was de tijd van uh, de Zesdaagse Oorlog in Israël. Dus dat oh. was net achter de rug, in de jaren 69, 70. Dat was dus, geen goede tijd. Nee, we zaten in Noord-Israël tegen de grens van Libanon aan. En daar, uh, het was levensgevaarlijk eigenlijk. Als wij de kibbutz uit wilden om iets te gaan doen, dan hadden we altijd begeleiding van soldaten nodig. Als ik wilde stappen, en dat wilde ik altijd wel, had ik ook zo'n uniformje gekregen van een vriend in Israël. En daar liep ik ook rond als uh, zogenaamd soldaat. En dat uh, is een hele moeilijke tijd geweest, want uh, we verwaarloosden onszelf enorm. Het was arm, die keywords was uh, smerig. Ik ben thuis gekomen, 12 kilo afgevallen. Dat zou ik nu ook nog wel willen, maar. Ik ga niet meer naar de kibberts.
1: Nee. Nou, het zal nu anders zijn, denk ik.
0: Ik hoop het wel. Zijn ze doorzaam. er eigenlijk nog? Ja, ze zijn er zeker oh, ze nog. ze zijn er nog. Het was toen de tijd van hier Rijsbrood Bergen... wat voor jonge mensen dat organiseerden. Nou, dan had je mijn groei natuurlijk. Ja, ja. ja.
1: Uh, op een gegeven moment krijg je een baan aan een Montessori-school. Ja. Eigenlijk had je geen idee wat Montessori-onderwijs in nee. inhield. Nee. Hoe heb je dat toen gedaan?
0: Nou ja, ik had natuurlijk een, de naam een probleemlering te zijn... En toen kwam ik, toen, na dat examen, na die blokfluitgebeurtenis, kwam de directeur, die heel gek op mij was. Dat is, je, dat is je geluk ja, geweest waarschijnlijk? Meneer Bruins, die begreep <laughs> dat allemaal wel. Meneer Bruins, uh, je moet eigenlijk de dienst nog in. Ik was 23. Ik was nog getrouwd, want ik had mijn vrouw ontmoet uh, En ik had nog steeds de dienst op mijn nek zitten. Ze wilden me blijkbaar heel graag hebben. En toen heeft hij gezorgd dat ik in contact kwam met uh, Montessori School in de Voorburg. Met uh, Scheldtorp Partijn daar als uh, voorzitter. Later burgemeester van Amsterdam. En, en ben binnengekomen. Even grappig. Wil ik altijd zijn. Dat is ook een hele grote fout van me. Toen ben ik binnengekomen. En de eerste wat hij vroeg. Meneer Wansinker, goedenavond. Ik zeg goedenavond. Heeft u onkosten gemaakt? Toen heb ik gezegd. Nou, ik, nou hier rondkijken. Ik heb mijn pak laten stomen. <laughs> en toen ben ik aangenomen. Dat vonden ze zo grappig. En ik, heb dat, ik had een contract voor vijf jaar getekend. Jeukje. Maar, maar dan vergat ik nu Allemaal dienst te blijven. Maar dat vergat natuurlijk ook, want na vier jaar had ik weer een, een uitdaging. Ik denk, ga voor mezelf beginnen. Ja, maar ik wil even weten. Ja. Uh, je kwam van de kweekschool. Ja.
1: Maar leer je dan ook hoe je moet omgaan met Montessori nee, onderwijs? Nee, moet je een cursus volgen.
0: Oh. Tweejarige cursus. Maar daar heb ik ook een truc voor. Ook. Als je het ooit doen wilt. Nee, je, geeft, je. je geeft je op in Utrecht op de kweekschool. Je gaat een keer... Ik woonde toen in Zeist. Ik ging verhuizen naar Leidsendam bij Voorburg. En dan ga je de tweede avond ga je naar Rotterdam, waar die ook de auto-cursus was. En dan zeg je: Ik kom uit Utrecht. Kan ik hier verder gaan? Ja, dan word je een tweede jaar ingeschreven. <laughs> Zo ging dat. Dat is een advies voor iedereen. Ja. Gewoon maak het makkelijk voor jezelf. Maar aan de andere kant, het heeft ook nadelen. Omdat je dus al wel aangeeft dat ik eigenlijk een soort. te gemakkelijk over dingen heen valste, vind ik zelf. Nu achteraf.
1: Jawel, maar je moest je toch
0: waarmaken? In dat Montessori-onderwijs. Ja, maar goed, dat is een kwestie van een cursus doen. En ja, een beetje leuk zijn, denk ik. Onderwijs, ik, mijn basis, mag ik het voorlezen? Ik heb een gedicht dat is, oh ja, natuurlijk. Dat is achterregelig. Dat, dit, dit gedicht dat hangt op de IKC-school in Oud-Kaspel aan de muur. Dat is de basis van mijn zijn, hoe ik ben als mens. Kom op, Wa vertel. Waarom ik ook onderwijs zo belachelijk vind nog steeds. Het heet Talent. Een kind is per definitie zorgvragend, maar daarnaast ook een persoonlijkheid in dop die in staat geacht moet worden onze wereld ooit tot een vrolijke speelplaats te maken. Voor iedereen. Koester het daarom het talent, stimuleer de nieuwsgierigheid en wees nooit bevreesd het kind het eigen initiatief te laten ontwikkelen. Zo is het. Het is niet allemaal van uh, dit moet en dat moet. Nee, ontdek het maar, maak maar fouten. Dat is mijn... Manier van leven, maar is dat door... niet
1: een beetje doorgeslagen op dit moment naar de andere kant? In het Eigenlijk onderwijs? wel een beetje. Ja. Mijn
0: kleindochter zit op een school. Ik zeg niet waar waar ze kristgas door elkaar heen zitten. Desnoods op hun bankjes op de grond zitten. De juf aankijken hoeft niet meer. Ik ben natuurlijk ooit onderwijs beland door die opleidende kweekschool. En daar was discipline wel een groot goed. En dat moest ik natuurlijk wel leren. Dat heb ik daar wel geleerd. Dat vind ik nu ook wel minder geworden.
1: Eindelijk vond je iets wat je leuk vond... Je maakte de overstap naar speciaal onderwijs. Ja. Lesgeven aan kinderen met een probleem. Waarom vond je dat nou juist leuk?
0: En dat heb ik gedaan omdat ik mezelf zo goed herkende. Ik was zelf een probleemlering, vond men. Mm -hmm. Ik had het thuis niet makkelijk. Hoewel ik een goed gezin kon, het financieel, daar gaat het niet om. Maar ik herkende in jongens met problemen, herkende ik veel van mezelf. Als je vader en moeder deed of uh, dat lukte niet erg... En dat is ook de reden waarom ik daar ook zo goed paste. Leningen is altijd tegen gemeente, met jou kun je praten, want jij weet wat ik voel. En dat is ook zo. Ik heb nog steeds, uh, de meeste leuke mensen zijn de mensen met een probleem. Mensen die zeggen, nou het gaat wel lekker met me, daar heb ik niks mee.
1: Maar ja, ja dat zegt iedereen, hè?
0: Eigenlijk. Ja, maar het een kwestie van contact zoeken en doorpraten. Dat is waar. Ja.
1: Helemaal waar. En. Um... Maar je moest ze ook nog wat leren. Ja. En, en uh, moeilijke leerlingen zijn toch ook figuren die de kont tegen de krip gooien?
0: Ja, dit was natuurlijk, dit waar ik weet was een OPDC, heel moeilijk woord, auto, pedagoos, didactisch centrum. Het lijkt wel een ruimteschip. Ja, en dat waren, ja, en dat waren leerlingen met, uh, wat, met in wezen wat leerproblemen, konden wat gedragsproblemen zijn, maar allemaal in wezen qua intelligentie in staat om een middelbare school af te ronden. Dat was de basis. Dus je kon uh, door allerlei dingen met die kinderen te doen, leuk zijn, streng zijn, rechtlijnig zijn, af en toe stiekem buiten de pot pissen, alles mocht, kun je een hele het komen. En ik, dat was het fijne ervan. Als je, als je een kind begrijpt, een kind snapt jou, dan kun je heel ver met een kind komen. Is nog steeds zo.
1: Ja, ze zeggen wel eens kinderen leren voor de leraar, hè?
0: Ja, maar ook omdat kinderen van nature nieuwsgierig zijn. En heel graag dingen willen weten. En, dat, uh, dat vind ik eigenlijk en daar anticipeerde jij op? Ja, natuurlijk. Je moet stimuleren. En ik had natuurlijk één voordeel, dat, omdat ik ook teken, dat als een een of ander knaap ontzettend vervelend was, dan tekende ik hem, toen hadden we nog van die schoolborden met krijtjes, ik ja, was dat, ja. die mis ik ook, dan tekende ik hem op bord en een grote schoen van mij erachter, en dan zei ik, doei, en dan was hij weg. <laughs> en zo vloog hij de klas uit. En dat vond ons nog leuk ook. Ja. ja. En goed, dat gaf
1: een beetje inzicht in jezelf natuurlijk ook.
0: Ja. En ik heb ontzettende hekel. Je hoort, ik, als je moet praten, ik heb een vrij zachte stem. Ik had ontzettend van mensen die dat blerend moesten doen. Ja. overal over uitschreeuwen.
1: En dan verlies je, verlies je uh, ja. uh, uh, gezag, hè?
0: Ja, en ik, word er, en ik word er moe van. Als ja. dat ze doen. Ja.
1: mijn idee. Heb je, heb je nog een gedichtje voor me eigenlijk? Want je hebt een heleboel voorbereid. Ja, ik heb. En deze was echt heel, heel mooi die je net ja. voorgelezen hebt. En ik, de, heb, ik, ik wil even zeggen tegen, tegen de mensen die luisteren. Ik heb aan Ben gevraagd of hij gedichten wil, mee wil nemen waar zijn ziel in
0: zit. Ja, ja. Ik heb een gedicht hier, dat is nou, iets langer dan dat talent. En dat is, het gedicht is gemaakt voor ieder gezin, hoop ik, heeft een soort godvader, een oude opa of een vader die de spil van het gezin is. Mag het ook is. een oma zijn? Nee, het gaat dit vallen voor opa mannen. Pardon. Nee, sorry vrouwen, dat doen we niet mee. En die man, het gaat om die man, dat, die man die, dat is waar iedereen eigenlijk om draait. Waar kinderen graag komen, waar uh, tante het leuk vindt, waar vrouwen het leuk vinden. Het heet de boom. Of een oude boom. De oude boom boog wel eens voor de wind. Maar de takken waren buigzaam en taai. Nooit opgeven, leek de boom te zeggen. In jaar in, jaar uit, gaf de boom schaduw. En vooral beschutting aan hen die maar wilden. Zo schuilde daar menig man en liefelijk kind. Natuurlijk had de boom ook zorgen, want dat blijft geen boom bespaard. Ook de boom dacht wel eens aan de dag van morgen. Zal ik eens vallen? Zeg mijn takken eens krak? Moet ik ooit buigen onder leeftijd? Krijg ook ik eens ongemak? Ach, wie weet het. Een boom is immers geen god. En in ieders leven gaat ooit de sterkste stam kapot. Maar zolang je hebt, laat de zon je kruin verwarmen. Want ook een boom geniet van de kleinste dingen. En weet je, ieder mens, klein en groot, wil zo'n boom graag omarmen. Oh. En zo zie ik dat voor me. Ja. Ik heb zelf kleindochters met opa schoot. Het is het mooiste wat er is.
1: Ja, ja. het komt ook helemaal uit het gedicht naar voren. Ja. En vervolgens stopte je met werken. En was je zondags sportverslaggever bij de Alkmaarse Courant. Ja. En in 2016 kwam je eerste dichtbundel uit.
0: Ja. Um,
1: mijn Niemandsland, kun je een verklaring voor die titel geven?
0: Omdat ik na het onderwijs, wat echt mijn lust in mijn leven toen was... Ja. Onderwijs op zichzelf niet hoor, maar het Open de Zee was mijn lust in mijn leven. Die moeilijke jongens. Toen kwam ik in, uh, op een soort ja, leeg gebiedje terecht... Ik had niets. Ik zat thuis en dacht, ja, moet ik nou doen. Ik, ik moest stoppen, ik, uh, ook om gezondheidsredenen. Mm -hmm. Dus dat was beter om niet verder te gaan met... Het was een moeilijke baan, dat Open de En toen dacht ik, nou, dan moet ik wat doen. En toen kwam ik een oud-ouder van... Toen ik directeur van de Montessori-school ooit in heer Gewaard was. Ruud de Waard kwam ik tegen. En die werkte bij de Lange Rijk en Nieuwsblad. En die wist dat ik ooit in Zeist geschreven had. En die zei, Ben, wil jij een column schrijven? En zo kwam ik... Uh, Terecht bij het Lange Nieuws. Maar het begon met een kolompje. Toen werd er gauw twee. Nou, ik heb er 170 gemaakt, heb ik van de week gezien. Ik ben dus nu gestopt. Tien jaar, hè? Ja, en toen kwamen daar de artikelen bij en de interviews.
1: Ja, dat, dat vond ik ook weer zo'n fascinerende ja. zin. Uh, je groeide uit uit het maken van interviews. Maar wie interviewde je dan? En uh, was dat ook voor diezelfde krant, ja. voor Ruud de Waard? Kun je daar nou, dat, iets van is, vertellen?
0: Rut is nu al ook medewerker, meer niet. Het, ik interviewde het liefst oude mensen. Waarom? Die hebben een verhaal. En Die mensen die, uh, kunnen je wat vertellen over hun, hun leven. Wat ze meegemaakt hebben. Ik zou heel kort één ding vertellen. Ik kwam bij een echtpaar. En die man had in, de, in, in het kamp gezeten in Indië. Ik kwam eigenlijk voor iets anders. Maar bij mij liep het altijd de andere kant op. Die gesprekken, ik deed maar wat. En die man vertelt me op een gegeven moment. Dat hij op vierjarige leeftijd met zijn moeder een zusje, in een kamp werd gestopt in, op Indië. Hij had een broertje, werd in een jongenskamp gestopt... en die is kwijtgeraakt. Zijn vader was daar toen bij, maar die, toen de jappen kwamen... zijn vader heeft een huidofaard gehad en die overleed. Dus hij is met zijn moeder en zusje, een klein broertje... is hij naar dat jappenkamp gegaan. De oudere broeders niet. En wat gebeurt op dat moment? Dat de moeder natuurlijk in een verschrikkelijke situatie belandt. Dat kun je je iets van voorstellen meisjes, noem maar op. En hij vertelt mij die verhaal dat hij vier jaar gezeten heeft. Vlak voor de bevrijding, toen de Jappenkamp viel, omviel er, zeg maar, overlijdt moeder. Och, toen is dus ja. hij, die had familie gelukkig hier in Broek-Langendijk, is geplaatst in een, bij een tante. En hij vertelde de eerste keer dat ik bij die tante was, zag ik van die grote witte ballen op bord liggen. Ik zeg, Grote witte ballen? Wat ging je doen? Hij zette waar aardappelen. Hij zei: Die kende ik niet. Och. Ja. Hij zegt, want ik had rijst op de boot naar Nederland toe. Hij zette in de kamp zelf aten we ja, dat wat bewoog. Kakker of wat dan ook. En dat was zo indrukwekkend. En dat vind ik het mooie van een interview. Dat je diep gaat in een mens. Ik heb hem nooit ik heb gevraagd, ik wil apart met jou praten. Een lang interview, dat wilde hij niet. Dat begrijp ik ook wel. En zo heb ik ontzettend mooie mensen ontmoet. Heel lief. Geef nog eens een
1: voorbeeld. Ik, ik uh, kom
0: bij een vrouw, heel ik, mooi. ik heb een vrouw, ik, uh, ik heb er langs in een krant, met mijn afscheid nog beschreven. Die heet ALS. Dat is een, een spierziekte. Maar de Ferdinand de ziekte, misschien zegt minstens het wat, de voetballer. En zij was, ik kwam eigenlijk voor haar man, die werkte bij een, 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 het inbouwde houten huis. In de Outkaspel deed hij goede dingen. Maar ik had de grouw gehad dat hij wel leuk was, maar zij was veel interessanter. Zij lag op bed, lang uit, in een soort stoel. Dat was geen bed, een soort stoel. En ze kon niet praten, ze was verlamd. Een hele lieve vrouw om te zien. En ze praten met de ogen. Ik, had, ik zat voor een scherm, zoals dus jij op de computer op een scherm kijkt, alleen van twee kanten zichtbaar. En zij typte met de ogen als het ware letters in. En ik op de achterkant kon lezen wat ze schreef. En ik kom binnen en ze zegt: Hallo lieve Ben, wat leuk dat je er bent. Kom gauw nog eens een keer langs. Zoiets ging het. En ik was helemaal ontdaan. Ik heb met die vrouw een geweldig gesprek gehad. En toen heb ik een heel emotioneel interview gehouden. Toen beloofde ik, en dat heb ik nog wel moeite mee. Toen ik wegging, ik kwam ooit weer bij je langs. Ik vind je zo leuk. En ik ben iemand eigenlijk die me aan mijn belofte altijd wil houden. Maar ik deed dat niet. Er waren allerlei dingen gaande, ik moest voor de krant doen, ik werd steeds drukker en ik had geen tijd, ik ging op vakantie, ik had allerlei smoesjes. Had ik. ik liep er vaak langs haar huis en dan zei ik tegen mevrouw, ja ik moet er gauw heen en dat gebeurde dus niet. Tot ik in Gambia zijnde, waar ik regelmatig kom, te horen kreeg dat ze overleden was. Mm. Dat deed me heel veel verdriet, ik was zo'n leuk mens, jong, iets jonger dan ik. Nou, toen ben ik toch onlangs nog naar haar man geweest, een soort goedmakertje. Maar dat zijn zulke interessante gesprekken om te hebben. Ik kan er wel tientallen opnoemen. Ik heb heel veel gemaakt. Dat, uh, ja, mijn laatste was uh, met, met de dirigent Giancarlo Romita van het uh, Langendijkelijk Koor. Dat was mijn wens. Ik wilde hem een keer doen. Een Italiaan, heel talentvol. Zou een keer met moeten praten, zelfs jij. Ja, Zo'n leuke man. Ja. ja, en uh, dat, dat was mijn laatste interview. Dat is niet helemaal waar, want ik. Uh, Binnenkort krijg ik de burgemeester te lunchen. Die heb ik uitgenodigd. Dan zeg ik zeg, kom jij ja eens hier vader bij me. Gaan we eens even samen praten hoe het in Lange tijd erom toe gaat. En dat, uh, dat maar vertel eens over die
1: dirigent. Waarom specifiek hem?
0: Nou, die man is ziek geweest ook. Hij had uh, kanker. en dat, uh, Ik kom regelmatig bij het Lieve Lange Dijk concert. Dat is een concert wat Marieke Neese in de Allemanskerk jaarlijks schreef. En daar is hij ook, treedt hij ook op als drummer... En het is gewoon een leuke Italiaan. Lekker bol buikje en ik, uh, een paardenstaartje. Ik vond het een leuke man. Ja. Toen heb ik gedacht, met hem wil ik praten. En dat is een leuk gesprek geworden.
1: En vertel eens iets over het praatprogramma in de sociale winkel.
0: Ja, ik heb natuurlijk... Uh, je hoort net al de naam noemen van Maarten Poort en de nieuwe burgemeester ja, van Dijk ja. Ik heb altijd met burgemeesters gehad. Misschien ook ik het zelf wel horen, ik weet het eigenlijk niet hoe. Het Bijnoot geweest. Nee, dat een nachtburgemeester of zo dan. Maar in ieder geval, uh, ik, had natuurlijk met, ik ben ooit dorpsdichter geworden een, een, met Hans Cornelissen, oud-burgemeester van Langendijk. Daarna met Jan Hoekema, een bekendere naam van jou misschien. Burgemeester Langendijk is dat op tafel gebracht. En toen ben ik uh, door Jan Hoekema ben ik dorpsdichter geworden hier. En toen heb ik met Jan Hoekema een programma gehad in de Sociale Winkel, die helaas... Ook opgeheven
1: Maar wat was dat, op radio?
0: Nee, dat, ja, het was een radioprogramma. En dat uh, deden we dus in de sociale winkel, in de heet het daar broekenveiling. In het winkelcentrum? Ja, in het winkelcentrum. Daar kon men in en uit lopen. Ik, ik maakte het gedicht passend bij de figuur. En, uh, ziet ze wie is maar of wat, dat soort mensen. En dan, uh, nou, dan hield Jan een interview. En dan vroegen ze het hemd van het lijf. En dat werd dan uitgezonden... En dat was hartstikke leuk. Alleen op een gegeven moment stopte zo sociale winkel. En dan stoppen wij ook. Och. Ik hoop niet dat dit jullie overkomt. Gewoon doorgaan. Ja. ja.
1: En dan zeg je ergens: Ik ga stoppen. Ja. Geen columns meer, geen interviews. <lacht> maar je zit wel hier.
0: Ja, want jij vroeg zo lief. <lacht> ja, kijk. En ik, ik, zei, ik ben heel vrouwvriendelijk type. Ja, vrouwen <lacht> kunnen mij gauw in de hoek krijgen hoor.
1: Oké. Okay. Ja. Nee, dat is het goed.
0: Mijn vrouw zegt, dan heb je hem ook weer. Dat moet niet doen.
1: Ja, ja. Hmm. Nou, ja. We zullen net al wachten natuurlijk. Ja. Um, geen comeback dus.
0: Nou, je weet nooit, nooit natuurlijk. Als ik ja. het erg mis, missen wel. Men vraagt het nog wel aan me. Ik kreeg een heleboel verzoekjes. van Omdat ik rare columns schreef. Zal ik één column voorlezen? Als je het leuk vindt, doe ik dat zo. Hoor.
1: Kijk, ik even de Kenneth. Hebben we daar nog tijd voor? Als hij niet te lang is.
0: Nou, ik lees snel, het. Nou, ik zal het kort houden. Goed? Ja, dat is goed. goed. Het heet Bus. Ik lees wat sneller. Ik hoop dat Nee, je... nee, nee. Doe maar op je gemak. Gaat goed, komen. Eigenlijk hè? ben ik niet zo dol op feestjes. Iedereen doet gezellig en wordt gelachen, dat wel. Maar ik word daar niet echt vrolijk van. Heb het na een half uurtje wel gehad. En begin dan maar aan een volgend drankje. Zit ik eindelijk op mijn gemakje, komt er iemand naast me zitten. Hoe gaat-ie? Oh, wat Wel goed. Dan stop ik en neem snel een slokje om te laten zien dat mijn woorden op zijn. Wat doe je tegenwoordig? Ik neem nog een slok en kijk verveeld naar de feestvierders... die inmiddels hossen op de muziek van de hazes. Ach, niet zoveel. Een beetje van dit en een beetje van dat. Ik denk dat dit niet zegt het antwoord hem af zou schrikken... en mij vanaf nu af aan links laat liggen. Maar nee hoor. Nou, ik ben me toch een potje druk. Je raadt nooit wat ik doe. Nee, dat kan ik niet raden, is mijn gevatte antwoord. Ik, ik rijd op een bus. Ik vervoer ouderen van A naar B... Je meent het leuk hoor, zeg ik. Ja, en ze zijn me wel blij met me. Ik praat gezellig met ze en geef de oudjes het gevoel erbij te horen. Dat vinden ze zo fijn. Ik knik en laat de informatie tot door me doordringen. Aarzelend vraag ik tenslotte om hem toch het gevoel te geven het gesprek uitermate boeiend te vinden. En levert dat wat op? Hij kijkt me verbaasd aan en zegt trots dat het liefdewerk oud papier is. Die blije gezichten van die oudjes, daar doe je het voor. Zou je ook moeten doen. Kom je eens onder de mensen. Ach, ik ben al 67, zeg ik. En doe wat rust eraan, mompel ik. Verheugd staat de man op en duwt mijn kaartje in mijn handen. Hier, bel me. Kom ik een keer met de bus halen. <lacht> ik ben geen 67 en, en, meer, hoor. Het is,
1: het is zo leuk, want jij zei ook... dat je met oudere mensen uh, ja. graag praat, hè, ja. vanwege hun verhalen. Ja. Dus nu herken je het, wat hij bedoelde.
0: <lacht> ja, het is gewoon geweldig.
1: Uh, eventjes op de valreep... Uh, heb je nu tijd voor hobby's?
0: Ja, ik ben nu in mijn leesfase beland.
1: Oh ja, natuurlijk. Je moet weer eventjes bijtenken. Ja,
0: ik lees uh, schrijvers. Dus ik uh, lees niet boeken door elkaar, ik lees een schrijver. Oh, ja. Ik zit nu mijn Wilbersmisfase fase aan te raden. Dat ja, is een land, ja, ja. Uh, geweldig Afrikaans verhaal. Dus ik lees nu 40 boeken met Wilbur <laughs>
1: Nooit iemand, gewoon die dat doet, maar ik doe dat ook. Ja. En als ik ze niet heb, bestel ik ze gewoon al. Ja, ik
0: heb er nu nog zes liggen. En dan, heel
1: verlekkerd zit ik dan te kijken dat ik er nog een paar heb staan. Ja, als,
0: als een kind, ja, ik ja, ben ja. 40. Ben, ik
1: vond het hartstikke leuk ja, dat ik je er ook. Was. En ik zou willen vragen, wil je eindigen met dat prachtige gedicht
0: Tijd? Tijd, ja, doe zeker. Alles bedankt voor het interview. Als haast het ritme van je dag bepaalt, je na zo'n dag die dag al mist. Je raast en rent van hot naar her. Het voelt alsof je weer hebt eens hebt vergist. Sta dan stil. Denk heel goed na. Plan iedere dag zodat je weet. Ik heb, dit, ik heb tijd over, dus ik besta. Iedere dag gewoon tijd overhouden. Want mensen willen altijd zoveel doen op een dag. En ik hou tijd over. Kan ik lezen? Dit was Cultuurbuur. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht. En tot de volgende Cultuurbuur.